Hej og velkommen til podcasten Pay It Forward. En podcast som løfter frem og viser frem singersongwritere, musikere og andre som holder på med musik og som ikke har kommet igenom det kulturelle nåløyet. Her reiser jeg land og strand rundt og finner fram i sånne musikalske skjulte perler. Er du en sånn en som sitter med en drøm om å få vist frem din musik, Kanskje markedsført Spotify-kontoen din eller YouTube-kanalen din? Da har du en unik mulighet til å gjøre det. Send mig en mail, så tar vi det derifra. Da håper jeg det at dere får en fin upplevelse. Velkommen til oss.
Hejsan folkens, da er vi klar for den siste podcast-episoden før fellesferien. Og den här gången så har jeg tagit turen til Horten, for der befinner det sig en musiker, artist, låtskriver, som heter Frank A. Tostrup. Hej Frank, og velkommen til podcasten Pay It Forward. Hallo du, og tack for at jeg fikk komme og snakke litt. Bare hyggelig. Vi, vi kan vel være enige om at vi synes det begge er hyggelig. <laughs> <laughs> ja, vi må vel innrømme at vi vekslet et par ord før vi gikk på lufta nå, kanskje. Muligens. <laughs> du, før eh, vi går løs på historien din, så har vi jo nu hørt en låt som heter Himmelen tar tak i oss, som stammer ifra den her nye skiva de om hundre år er allting glemt. Ja. Har du lyst til å si noen ord om den? Nej, det har jeg ikke. Nei, <laughs> Nei. Nei da, men... <laughs> det her blir et kort intervju. <laughs> Nej, men altså, det er... Um, I utgangspunktet så er jeg ikke sånn superglad i å, å begynne å forklare tekster, liksom, for jeg synes at det kan være egentlig litt opp til lytteren hva man lägger i de ordene man hører, liksom. Men det er klart at det, det, den låta der handler jo om... Uh, et parforhold, selvfølgelig. Det ligger jo lidt I, I teksten der. Og så er det, det er ligesom, vi kan vel kalde det egentlig en kærlighedssang, men, men jeg har kanskje ikke brukt de vanlige, kanskje lidt sådan klichéfyldte ord og vendinger da for at beskrive det. Liksom. Men i udgangspunktet så er det altså et kærlighedsforhold eller et parforhold eller et venskapsforhold eller et eller andet går jo ikke alltid på skinner, men Men så er det liksom noe som gör at man fortsatt er kompiser, eller fortsatt er kjærester, eller sammen, eller, eller ja. holder kontakt for den delen, liksom. Så, mm. så det er liksom det at, selv om du butter imot, så er det noe der, liksom, som er verdt å ta vare på. Det tilhører de, den kategorien av brud hvor man klarer å være venner, rett og slett, etter eventuelt et brud. Ja, det også, men, men også det at man innimellom tenker at nej, altså, begynner å tenke på gresset som kanskje er grønnere på andre siden og sånn, og så er det kanskje ikke det. Ja. Så at hvis du gir slett på det du har, så kanskje det ikke blir så veldig mye bedre enn hvert mm. Ta tak i det, eller det som er der som er bra, for det er jo, det vet vi alle, det er fort å glemme sånn i hverdagen da. Ja då. Alltså det det är er rart med det att när ting blir lite vanskelig och man inte finner ut av det så blir på en måte i vart fall i begynnelsen av när man går från varandra så är er liksom de här kipetinga man husker och så att vart som tiden går så försvinner de. När jag hörte den här låten så minner med det att jag fick lite såna associationer till ett masseband som er i sin tid har varit väldigt glad. För så vitt glad i ända, men uh... Torger och kändisarna. Ja, det ska jag inte se si om för jag tycker jag har hört det bandet i det hela tatt. Jag har hört om dem självklart. Ja. Det är er inte akkurat sån musik jag vanligtvis hör på själv. <laughs> har jag bärsa i skuffen nu. <laughs> Bæsjade du faktisk lidt på leggen også. <laughs> ja, ja. Nej, men det. Men altså, jeg siger ikke, at det er en kopi, men jeg siger, at den gav mig en association af det, og det tror jeg er på grund av blandt andet de norske tekster dine. Det kan hende, men uh, for at ligesom, uh, ja, for at forklare mitt forhold til Torger og kendisene, uh, ja, vi kommer sikkert ind på på det tema senere, men. Uh, 
Jag lagde en låt som heter Asshole. Mm. Och så fick jag en förespörsel från ja, då via via några folk då, några managers och några folk, men och publishing och sånting. Jag fick en förespörsel från Torjaro Kändisne om de kunde få låta skriva en norsk text på den låten som jag hade lagt som heter Asshole. Oh, ja. Och då sa jag nej. Ja. För att jag regnar med att alltså den sjangern som de opererar i är er ju lite sån fylla på lokale och på bygda liksom och där er kan helt min greje så jag antog att den låten kom att ända upp med en sån typ av text. Okay. Och det var jag så intresserad i så så jag tackar för att nej till det. Ja. Nej alltså Torger känner sig så är ju det är Det är er ju party after ski. Ja, det går ju lite sån i samma läge som Luxus lever på sig och en del andra såna typ av band som jag inte har något förhåll till heller och inte ja. Men det kan ju kan ju minna folk om allt möjligt för allt det vet liksom så det Ja ja, och och det det är er liksom den när jag hörte den så så du har ju en helt annan sound och sånt men men det var något där som jag fick mig till att tänka på det. Men eh, ska vi bara låta den ligga den ballen? Ska vi ta och begrava den helt och hållet? Vi lägger den död. Ja. För jag tänkte det att det är er mycket mer spännande att prata om din musikalska resa. Och du er jo, har ju fortalt mig att du er, har varit starkt präglad av tidigare Kiss. Ja. Aerosmith, Led Zeppelin, The Purple och en haug med andra 80-tals harockband. Stämmer det? Jag växte upp på det glada 80-talet Ja. Det är väl ganska jämngamla av du tror jag. Ja, det kan gå till Som mitt på 60-talet en gång. Ja, jag är er 69 modell så okay. så jag hade var ju jag var ju tenåring. <laughs> Bara snörungen sig. Nej, jag ska inte vara ofin med det. Så jag var ju tenåring självklart ja, så si 84 uppåt då. Ja. så och började ju höra Ja, så till början med så var ju vad hade mor och far i i Elpebunken liksom. Ja. Och då började man att höra på det för man ja, skönt att man skulle köpa musik och hade eget eget plattspelare eller kassettspelare som var det gången då. Ja. Och så blev det var en en kompis av brodern min faktiskt som hade en en LP med Kissnet Love Gun. Mm. Som blev Altså, til å begynne med så ble man sikkert litt fascinert av cover og hvordan de gutta så ut med sminke og kostymer og sånne ja. ting. Men så, så da, det var et land som tog mig med, med det, liksom. Og, som sikkert veldig mange andre gutta på min alder den gangen. Og jeg husker veldig godt at første gang jeg så Kiss på TV, altså levende bilder, da, ikke sant? Det var et svensk rocketv-program. Mm. Og det var sikkert fra en lang konsert i 76 eller et eller annet sånt. Ja. Det var jag ganska liten. Och det var liksom det var helt sån utanom juridisk och som de så ut och Gene Simmons med bro och tunga och liksom. Det var ett land ja, ja. som träffade mig där. Så jag syns fortsatt jag kan det höra så väldigt mycket på Kiss idag, men jag jag digger ju fortsatt 70-tals Kiss, tidig Kiss syns jag har helt genialt. Ja då, och du är er definitivt inte alene om det. Jag syns också att uh... Nej, så ballade ju på sig, ikvant. Ja. Det är er rätt så lätt tufft färdig snacka. Ja, altså jeg synes jo de får uh, ufortjent uh, mye tid fra enkelte leire i forhold til ja, både imagen og musikalitet, liksom. Men at de, de fra, si fra starten uh, til uh, 7, 8 og 70, fra, ja, si 78, liksom, så det var mye snadder fra det bandet der, da, altså. Absolut. 
Och så ramlade vi in i Aerosmith som du nämnde och jag hade en onkel som var som är er tio år äldre än mig som har hört ju på Alice Cooper och Led Zeppelin Deep Purple och sånting som jag upptäckte av de bandarna vi han. Ja. Eh, och så ramlade jag jag in i fördi att jag var i den åldern alltså mot slutet av 80-talet all dessa ja hair metal bandar liksom och så Armaiden och Dio och allt det där liksom. Så det är er liksom den typen av musik jag vuxit upp på. Men samtidigt så hade jag en bror som hörte på något helt annat liksom så så då hände att jag var inom plattboken han så hörte på Creedence för exempel eller ja. Bruce Springsteen, John Cougar Mellencamp, många såna typer av artister. Tom Petty. Ja, exakt. Du har ju sagt det att så länge låta är er bra så kan du höra på ganska mycket. Förstår Ja ja, och det är er det viktigaste för mig. Det, det kan vara vad som helst, men man känner igen en god låt liksom, visst det er bara sån samlebond pop liksom. Alltså Tics för exempel och sånting, det är er inte nog för mig. Det är er, det är er bara fullständigt ointressant. Det är er inte nog verkligen er nog skäl eller nog nog energi som träffar mig i sån typ musik eller Nei. eller alltså det är er väldigt mycket dagens musik som inte träffar mig helt då. Ja. Men det är er säkert inte designat eller lagat för sånt som mig <laughs> eller. Sannsynligtvis inte. Du startade din musikaliska karriär i femte klass på barnskolan har du fortalt. Då började du spela tromme i skolekorps av alla ting. Ja. Det var liksom ditt första möte med musik. Ja, bortsett från att jag är sån rent alltså jag hade bytt att höra på musik då men jag kunde ju spela nog men uh, det var ju den gången som var ju väldigt poppis och spela i skolkorps och de flesta skolkorpsar runt förbi var ju svåra ikvant det var en massa unga ungdomar som var med i dessa korpsar och då var vi någon gutta I, I klassen som hade lust att börja med det och för min del så eller säkert för alla sin del då så måste man uh, Ja, genom en liten ökt med instruktör så jag blev bara tilldelt trummor så han Karl mente ju säkert att ja, du det ligger för dig att trummor så du ska få trumma. Och jag var ju superhappy med det och spelade skarptrumma i i kors så och jättetufft. Ja och ja. så var det också en lite äldre kar som som allredan hade börjat att spela i band och spelade ett band som ett opera som var väldigt populärt Ja, runt i Vestfold och sånt då. Uh, han spelade också, mm. han var ju någon hyperkul och uh, lite helt för oss då. Och han spelade också trummor ja, så så den gången var det nog sån var det nog nerdet att spela i korpsaker att då liksom. Så och då ballade det lite på sig med med så, så vi började ju starta vi startade ett vart ett skolband då eller med folk i klassen då. Mm. Och spelade på sommaravslutningar och ja, såna typa ting då. Ja. En liten kuriositet uh, i förhåll till det här din relation till till Korps Frank. Det är er ju du har faktiskt skrivit en korpsmarsch. Ja. Hortens honörmarsch. Ja. Och uh, det kungliga norska marines musikkorps, de har faktiskt uh, gått igenom hela den på en övning. Stämmer det? Det måste ha varit lite speciellt att få uppleva det. Ja, det var faktiskt helt det var faktiskt nästan lite surrealistiskt för det, det var så kul. Och de gutta och jentorna där sån, de är er ju superproffs, ikvant. Det är er ju de jobbar ju jo med det. De har gått på konservatorium och högskolor och sånt så så de hade aldrig spelat en marsch för. De fick noterna och blåläste bara spelat igenom rätt med en gång och det låt kanon. Så men det var ju liksom 
jag husker ju inte noter längre sånt så så jag fick ju lite hjälp till och jag måste nynna lite och melodi och vad som jag vill ha då sån samma en kar mm. i det korpset. som som följer kunde noter. men resultatet mm. blev helt överlägget bra syns jag då. Og det var en upplevelse. Hvordan klarte du att få til det? Jeg blir så nysgjerrig når jeg hører det. Nei, altså det er jo... Altså hvis du spør den gjengen der i, I det korpset, så mm. er det ikke sikkert at det er verdens beste mars, men jeg, i mine ører, så, så jeg prøvde liksom å, å komponere en mars sånn som jeg innbiller mig at en mars skal være da. Ja, ja. Og marsen er jo egentlig korpsenes poplåt, den er kort, konsis, består ikke av så veldig mange musikalske temaer og skal være litt pengene liksom, ofte som blir spilt i gata, ikke sant? Så ja, ja. da gjorde jeg altså, egentlig sånn som jeg gjør når jeg lager annen musik. altså det kommer en melodisnutt i huet og, og den gangen så, så skulle det være en mars og da formet seg, det formet seg en marsmelodi selvfølgelig da. og så ja. noen forskjellige temaer och hur den låta gick upp och ner och sån och så var det å, så när Melinda jag hade lagt melodin liksom så melodistämmen så måste jag nynne det till han kamraten som kunde noter. Mm-hmm. Och så jag så placerade han nota fel och sån här, inte sån och så satt han och tryckte på piano men jag nynnade vid sidan för att få det helt rätt då. Oh, ja. okay. Så Och så fick jag faktiskt hjälp av för att arrangera uh, alla stämmorna till alla instrumenten. Uh, så fick jag hjälp av en som heter Björn Mellenberg som är er, uh, han är er proff han har arrangerat massa korpsmusik uh, tidigare. Så han hjälpte mig med arrangeringen av alla stämmorna. Det är er solid stycke arbete som ligger bak. Ja, men alltså jag har alltid varit lite sån jag liker att ha mål och jag liker att genomföra det och jag har väl en viss genomföringskraft då för att det är er en ting är att säga att jag har lust att laga en mars och så blir det med det men hvis jag hvis jag säger en sån ting så så går jag in för det och så genomför det och så gör jag det liksom. så det, det tog ju lite tid målrätta man andrar ja och det är er ju lite sån har jag säkert alltid varit och i de där första banden som vi snakkar om på skolan och sånt så altså, Någon må jo dra i tråder og, og ringe någon eller kontakte någon for att ordne en spillejobb eller et eller sånt, og, og det blev ja, det, om det lå for mig eller om det ingen andre gjorde det, eller jeg tog i hvert fall den rollen. Da. Så, så jeg har liksom alltid ja, vært en type sånn primusmotor eller manager-type i de forskjellige bandene jeg har spilt i. Da. Man kan ikke bare sitte på rev og vente at noen skal gjøre det for deg, liksom. Da skjer det ingenting. Veldig ofte så skjer ingenting. <laughs> I 1983 så klarte du att rote dig in i efterskoltid. Ja, det var ju den gången så var det också väldigt många många radiokanaler då. Det var ett ungdomsprogram <coughs> som heter efterskoltid och det var väldigt poppis bland unga den gången. Det var väldigt många som hörte på det programmet. Mm. Og da var det jo selvfølgelig og hadde jo hørt det programmet selv på radioen, og de hadde sikkert på et eller annet tidspunkt sagt en adresse man kunne sende inn og greier til og sånn sånn. Mm. Så da var det jo å, å gjøre et kassettopptak på en øving med det bandet vi hade den gangen, og putte den kassetten sammen med et brev i en konflutt, gå på postkontoret og sende til radioen. Yep. Og det gjorde jeg. Og så, så var vi heldige da, vi blev plukket ut og fikk lov til å, å dra inn til Oslo på NRK, og fikk, mm. 
fick spela in tre låtar i uh, ett ljudstudio i NRK där Och det var ju det var ju också vårt första möte med ett ordentligt ljudstudio. Vi hade ju inte varit i någon studio och spelat in något som helst. Uh, så det var en stor upplevelse bara det och ja, spela in och göra upptag i ett uh, ordentligt ljudstudio. Det var ju i julaften. Så det en vär musikers dröm och förlåt det. Ja, och vi var ju inte gamla karlar någon den gången. Eh, kanske den när det radioprogram gick så var vi kanske 13 13-14 runt där. Så och så blev det sent ett litet intervju och så spelade de väl två låtarna då. Så det var stas. Jättekul. Ja. Och då det var egentligen då det startade för det att året efter på så hamnade du på TV:n i lag med Metal Rats, det bandet som du hade då, och du hamnade på halv sju, och det är er ju ett tv-program som jag tror de flesta, i vart fall som har byggt 40 eller 45, husker. För det var ju liksom, det var ju verkligt innanför, för att si det så. Ja, det var ju det, det var ju det enda stormlandsprogrammet, så alla så ju på det. Um... Mm. Alla satt klistrade klockan halv sju, det var därför det hette halv sju, det programmet. <laughs> Men det var ju också då blev vi faktiskt kontakta för att uh, Bjarte Ytterarne var en av programledarna på Halsju på TV och han var också han som var programledare på det efter skoletid uh, radioprogrammet. Och så skulle Halsju uh, det TV-programmet skulle ha ett uh, ett inslag om olika ungdomstyper då. Uh, och vi spelade okay. i i rockband och ville vara liksom metal och lite nangler och så dödningsskalor och sånting. Så vi blev kontakta och lurade om vi ville vara med och spela en låt på TV och så skulle de ha ett annat inslag men uh, en annan karl. Och det var ju självklart ända mer stas för så vidt än att vara på radio men uh, bägge delar var ju superkult så <tøk> så vi dura in till NRK och faren till en av gutta körde oss och <tøk> Det var en hel dag i NRK-studio där och gjorde upptag då. Inte bara i en liten snutt och ett litet intervju, men det tog väl lång tid så vi det jag slog mig det slog mig den gången att det tog väldigt lång tid, var väldigt mycket sån takes om en om en och så blev det bara sån lite vi trodde att det verkade som att vi skulle vara med på ett hedlagsprogram omtrent då. Men det var väldigt väldigt kul. Det var väldigt Det syns ju mycket arbete som ligger bak en sån produktion. Ja, exakt och vi var ju inte så gamla så vi hade ju inte något pejl. Vi hade inte någon anelse som uh, det fungerade men det var självklart väldigt stasare på TV och sen egentligen stort sett alla ungdomar i Norge den gången så på det programmet så så blev man ju liksom i alla fall här nere som vi uh, håller till så blev man ju känd igen på gata och vi började få fanbrev och så. Var det då är bland annat så var det Ja, det är säkert sån jenteblad som heter Romantik den gången. Ja. Och där var det någon som hade skrivit in ett sån läserbrev i Romantik och lurte på vem är er de käcka gutta sån sån. Åh. Ja, alltas. Det är rart med det. Er... Men i det här TV-programmet så spelade dock en låt som heter Heavy Rock och det är er egenproducerat. Ja, låt. Ja, det var faktiskt en av de en av de allra första låtarna jag skrev uh, själv, både text och musik. Och den gången så var det ju för den gången så spelade jag inte något annat instrument. Jag spelade gitarr, inte gitarr eller något annat. Så jag spelade bara trummor och då var det väldigt så jag plädde lag i den gången låter på blockflöjte för det kunde jag spela. <laughs> så jag satt hemma och fulade ut melodier och sånt på blockflöjte 
Og så måtte jeg vise det til de andre Og da ble det litt uh, Blokkfløyte liksom Og så litt sånn For å liksom, vise hvordan gitaren skulle gå da Så det var ikke alltid så lett å få Bandkompisene til å skjønne hva jeg mente Siden jeg ikke kunne vise den på gitar da Men uh, Men det gikk på et vis Og Ja, det, den ligger ute på på Youtube enda, så eller den ligger der, så går han å gå inn og, og se på 14-15 år gamle Frank Tostrup som uh, er på Alfru. Skal vi prøve å finne linket til den, så skal vi legge den i brødteksten til det her programmet. Ja, gjør det. Det er jo, det er jo en kuriositet, da. Det er jo mange år siden uh, nu. <laughs> jo, da. Men det er noe med det at det er en del av historien din. Ja, ja. Mm. Og den er viktig, den også. Mhm. Du, du nämnde i stad att du var en person som på en måte inte satt och väntade på att ting skulle ske, men du tog gärna affärer. Och vi kan man kanske säga si det att du du bestämde dig egentligen för, altså du du är er sån selvupnämnt manager för inte bara de bandens uh, metal rats, men också vidare utöver historien din. Och du fortalte mig en historia igår då vi pratade lite på telefon att uh, du har sannsynligvis Norges rekord i att vara supportband för Stage Dolls. Ja. Ja, i vart fall med för ett vart så blev det ju andra balladio på sig med andra band. Och mm. så jag var ju trommeslagare i i flera band på på 80-talet. Vi hade ett band som heter Floyd Rose och drev och spelade lite runt. Så startade vi ett band som heter Barfly baserat på den det var en film som var lite poppis den gången med Mickey Rourke i, I hovedrollen eh, baserat på en Charles Bukowski-bok mm. eh, og den filmen heter Barfly, så vi tog den namnet. og da vant vi jo eh, Vestfoldmesterskap i rock og sånne type ting som var, eh, det var jo en del sånne ting den gangen og mm. så da endte vi jo siden vi vant i Vestfold så fick vi lov til å spille på Rockefeller det var sånn eh, landsfinale der sånn mm. og så Ja, så gjorde jeg masse andre ting Jeg var inom en Oslo-band Og vant faktisk eh, Oslo Akershus-mesterskap i rock eh, Rundt Ja, man har vært rundt 1990 Eller et eller annet sånt. Og var med et annet band som eh, Vikar-trommer som vant Vestfold-mesterskap i rock Enda en gang eh, Da skulle det, det, da var eh, landsfinalen på I Oslo Spektrum oh, ja. Men jeg synes egentlig ikke det bandet var så veldig bra Så jeg var med når vi vant Vestholdmesterskapet, og så sier de gutta at Yes, da blir det, da blir det fullsatt Spektrum på alle her Og jeg er jo litt sær Så jeg sa, nej, jeg er ikke å være på det <laughs> Og det synes jo Det synes jo de var litt rart For det var jo stort stas å spille i Spektrum liksom, Men jeg synes ikke bandet var bra og da, liksom, Så jeg hadde ikke lyst Så jeg bare sa nei Og så, ja, så sker det sånn som det er det blir Når folk blir litt eldre Noen drar militære og noen flytter fra byen og sånne ting Så plutselig på midten av 90-tallet Så stod jeg litt alene Fordi at veldig mange av de gutta som jeg hadde pleid å spille med Vi var en sånn liten klikk Med kameraten som alltid hadde spilt i forskjellige typer band da. Så hadde jeg ikke noen å spille med som trommis Så da kunne jeg velge å bli med et eller annet coverband lokalt her sånn eller finne på noe annet og da, siden jeg ikke har vært så veldig interessert i å spille kombelåter liksom, for jeg har alltid hatt lyst til å prøve å få ting til å skje da. og du får ikke ting til å skje med et kombelåter da er det sånn evig greie fra kroa til pubben og om igjen ja. og hva gjør man da hvis man har lyst til å starte band og ikke har noen å spille med og det er klart at hvis ikke du har noen som kan lage låter og stå og fronte et band 
så då fant jag ut att då med jag hade själv. Jag hade ju lärt någon någon enkla korder och grepp på i musiktimmen på ungdomsskolan och sånt. Mm. Så då fant jag ut att och så var jag hört ett där er ett band som heter Bad Religion som där er punkband från från staten her, som och de hade en låt som heter punk rock song som var yberenkel men väldigt väldigt fängande men baserat på väldigt enkla korder med med en fängande melodi då. Så tänkte jag att det där det det kan ju till med jag klara tänkte jag. Ja, ja. Så då blev då startade jag fant ut att okej, då synger jag själv och så spelar jag gitarr själv. det lilla jag kunde. Och så fick jag ta en basist och en trummeslager. Och så startade vi ett band som vi kallade för Weed och så lagde jag ja, 10 12 låtar eller något sånt och så bytte vi att spela ut. Och det var liksom ja. Ja, som jag nämnde förra för tyggis punk, tyggummi punk. Så, så det var liksom enkla enkla lite sån poppade melodier och så bara grepp och jättefort. Så så då drar vi och spelade massa ute med det bandet och så ja så ju ju mer man lager låter ju flinkare förhoppningsvis blir man då. Och då kan det hända att stilen också ändrar sig i förhåll till utgångspunkten när det började. Och som var med för min del også, så låtarna förändras sig och stilen förändras sig lite ju flinkare man blir kanske då. Mm. Så stilen förändras sig lite och vi bytte namn till Shirley's Tempo och så bytte vi trommeslager och så och så ballade det lite på sig med Shirley's Tempo namnet då, hvor vi då Ja, spelade massor runt om i Norge och jag tror att fick platte dealer och det skedde mycket morsomt med det bandet och nu har jag snackat som är så långt bort från det oprinnliga frågeställan att jag skulle inte ha det så. Vad har du spurt om? Nej, vet du vad? Du är du är ett av de mest fantastiska intervjuobjekten jag har varit borti för att du har varit igenom alla de punkterna jag hade tänkt att jag skulle ta upp. Det har du liksom bara uppsummerat. Vi ska komma lite grann tillbaka igen till akkurat det där med uppvärmningsband till Stage Talk. Ja, det var det du svarade om. Ja då. Vi ska komma lite tillbaka igen till det lite senare. <coughs> Shirley's Temple. Det blev kåret till årets Westfoldband i 2001 och då nämnde du som du eller som du nämnde så fick du då plattkontrakt med Norske Gram. Ja. Att vart så blev ju Norske Gram lagt ned och Emi Music tog över den kontrakten. Mm. Och då blir det ut en femspors EP som ett asshole. Mm. Och den hist- akkurat den där EP:n där och speciellt den låta asshole. Där är er det en litet kul historia med till. Så den ska du få lov till att fortälla för den är er lite det är er en extra fjär i hatten till dig. Ja, nej alltså det när vi som du säger så vant vi jo i 2001 den årets Vestfoldband eh konkurrensen då. Och så eh, Norske Gram var ett Trondheimsbaserat plattsällskap. Eh, og det var ju många som var där så kände eller på Våg Alexandersson och DDE och alla de där Trondheimsbanden var ju där. Men så bestämte EMI eh, internationellt att de skulle ha färre labeler eh, för Norske Gram var underlabel av EMI. Så Emi måtte ta over, som du sa, men det var ju utgangspunktet ikke en deal som de selv hadde gjort i Oslo, men det var en signet deal, så de måtte mer eller mindre bare ta over den kontrakten, og da, vi hade jo spelat in låtene, 
uh, i utgångspunkten den den konkurrensen vi vant var ju bara en singelkontrakt på en låt men så syns uh, det var som ett Kari Torvik i, I Trondheim uh, som uh, jag var chef för norska gram den gången. Hur syns mm bandet var kul så vi fick utvida den kontrakten till att gälla en EP. Men EM i Oslo, ja. de måste ta över som sagt och de slapp platta och det är er egentligen mer eller mindre det de gjorde, de slappen liksom. De gjorde ingenting för att promotera den platta så det skedde egentligen ingenting. och så hade jag då hade vi ju liksom det var ju en spebörjelse i alla fall för min del när det gäller internet. Mm. Men jag hade varit på nätet och och läst att Gene Simmons basisten i Kiss han skulle liksom starta upp igen ett plattsällskap som han hade haft många år för. Mm-hmm. Så han var på jakt efter demor och band för att signa till det plattsällskapet sitt. Ja. Så tog jag den epen som vi hade ute på Emmy, stoppade i en konflut med ett litet brev, gick på posthuset i Horten, skände den till United och så glömde jag mer eller mindre helt grejen för att det var säkert massa folk som gjorde det samma liksom. Men så gick det ju en stund och så så var jag på väg till Öving och så fick jag en telefon uh, från en amerikansk uh, dam som visste sig vara advokat som egentligen bara var väldigt hemlighetsfull och lurte på ja, snackade jag med Frank Tostrup rätt välkommen, rätt nummer, har du e-post adress och sånt och sånt. Ja. Mm. Ja, ja. Och så frågade jag vad det gällt. Nej, jag kunde inte se och liksom hemlighetsfull och kunde inte se nåt på grund av en lång klient eller nåt. Och så drog jag på övning och vi snackade väldigt vad kunde det vara? Kanske en radiostation eller ett annat platsskap eller vad skedde det måste egentligen. Trodde vi då. Och så kom jag hem samma kvällen efter bandövning och då och checkade e-post och då låg det en en mail från Jim Simmons ambassisten i Kiss som jag hade sett på många många år sedan ja. för det på TV. Så syns det var kul och hade plakater på guttrum och sånt. Det låg en mail från han på PC:n att han hade hört på den nätet och han likte alla låtarna och han likte speciellt titellåta som ett Asol och han var i gang med ett nytt soloalbum som skulle vara det första soloalbumet hans sedan 1978 när Aldrich Smedlen gav ut Och han ville gärna bruka den Asol låta på soloskivan sin. Yes. Og han vurderte å ha den som titelspor eller titellåta på å kalle plata for Asol. Så han ville gjerne kjøpe mastertypen. Ja. Og han lurte på om jeg kunne ringe han på sånn og sånn telefonnummer. Da. Og det synes jeg jeg ble litt for sterkt. Så jeg... Og ringe til Gene Simmons. Så, ja, hello, this is Frank fra Morten. Så det gjorde jo ikke jeg da. Nej. Så jeg feiget ut litt på det, så jeg ringte den gangen, så ringte jeg først uh, Torstein Flaktene for å høre, for å høre hvem han, uh, om han hadde noen tips til dem som kunne forhandle den dealen for mig da. Ja. Og så snakket jeg også med han, uh, uh, han er sånn til Kurt Nilsen, og heter han igjen, jeg ikke, men uh, han energiske. Ja, ja, ja. Så endte jeg opp med en som heter, en gammel ringrev som heter Barry Matresson, som dessverre har gått bort, men uh, han forhandlet hele den dealen. Så Gene Simmons og folk hans, de kjøpte hele den mastertypen, og på akkurat mm-hmm. den låta så hadde jo jeg spilt alle instrumenter selv, og synge og kora har gjort alt sammen selv, fordi at bassisten uh, i selv eksempel den gangen uh, hadde blitt kreftsjuk, Og derfor kunne ikke han være med Hvis han ikke hadde vært dårlig Og vært på, på Radiumhospital den gangen Så hadde han selvfølgelig spilt på den Men nå ble det sånn at jeg hadde gjort alt sammen selv Bortsett fra solgitaren Så da endte det med at Simmons kjøpte Mastertypen Tok vekk min, all min vokal La på sin egen vokal og kor 
och gav ut den i 2004 som titelspår på Toloshiva Seattle. Så då så jag spelar ju faktiskt på den plattan sin när jag som spelar på det upptaget han köpte då. Det är er ju mildt sagt ganska fantastisk. Nej, det är er helt spröd historia egentligen. Så jag blev kontaktad samma år för han var ju på promoturné i Europa så jag blev kontaktad av TV2. Ja. Hon skulle ha ett intervju med Jim Simmons om jag ville komma och vara med så jag mötte han ja. på ett hotell i Oslo. Ja. Och den akkurat det videoklippet där hur du möter Jim Simmons. Det vi, vi lägger det videoklippet in som en link i brödtexten för det 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 är er lite morsamt att se du är er ganska ydmyk där du står. <laughs> ja, och det er både för att det var Jim Simmons och för att hela settingen var så rar för att jag skulle möta på ett hotellrum på i Oslo. Och så kommer jag in där och så är er det massa TV-folk och liksom inte någon jag känner självklart och inte någon Jim Simmons ingenting så jag sätter mig på sätter mig på en säng på hotellrummet där. Och så är er det ett tillstötande rum där de har satt upp två stolar och några lyskaster och några mikrofoner och sånt. Och så kommer Jim Simmons in som en svär branna en livvakt, nickar liksom avmålt till mig och går in i det rummet där han ska bli intervjuad. Och så sitter han och pratar och sånt och så gör han en paus och så blir jag ropt in in på det rummet där. Och så är er det bara två stolar så jag tänker okej, okay, var ska jag slänga räva med jag liksom? Det är er ju knust det jag kan sitta. Så han liksom squitcher över på sin egen stol den ena han sitter på och så klappar han på sätet you sit here Frank så jag var ju yeah. både starstruck och nervös allt på en gång och stötter av mig bra fram på engelska men alltså det var ju var en morsom greje säkert och liksom barndomshelt och så en helt surrealistisk upplevelse egentligen men men det var nog som det blev och så blev det jo en del uppslag i dubbla serier i dagbladet VG och Aftenposten massa blev det skriverier om det så vi trodde ju liksom att nå dröpper lite på klockan och klockan i det tillfället var ju själva exempel bandet som jag spelade i och vi fick ju en plattkontrakt med Boys of Wonder säkert lite på grund av den Simmons storyn då men det skedde inte sån fryktligt mycket som som, som vi hade hoppat på då. Nej men allikevel så har ju du menat den upplevelsen för evigt och alltid och så kan andra se si vad de vill men det är er, uansett hur som du uansett hur kan jag si, du dyser det ned så är er det en stor häpning. Ja, det är er inte så många norrge som har skrivit låt som har blivit som har gett ut av Jim Simmons självklart. Han är er ju uansett vad folk måste mena om han eller Kiss så är er en en världens stjärna och legende inom för den rock and roll branschen där Det er veldig kult. Absolut. Men du, nu har vi skravlet så länge at jeg tänker at nu er det på tide. Og vi har skravlet milevis. Ja. <laughs> ja. Så nu tänkte jeg det at vi skulle ta oss og spille en låt som heter Milevis. Som er fra det her om hundre år er allting glemt skiva som du slapp ned til 20. april. Yes. I år. Ja. Har du lyst til å si om den, eller skal vi bare rett og slett bare høre på den? Milvis är er lite sån typisk låt som jag är er glad i då lite uh, passligt upptempo energisk och den texten handlar egentligen om att uh, lägga för att ha lite sociala medier och bara sätta pris på nuet utan att man egentligen har så mycket att finna på men uh, eller att man inte ska nå liksom bara nyta dagen. Mm. Och jag ser uh, utanför fönstret ditt så är er det gott väder ja. i hårt nu. Ja, ja. Så då gör vi det rätt och slett bara sån att vi uh, 
Check ut pluggen och så chiller vi den eh, i några minuter mens vi hör på milvis. Ska vi göra det? Yes. Men 
deilig pause med en superkul låt milvis alltså. Shirley Temple, de fick en platekontrakt som du nämnde för låta med sällskapet Voice of Wonder. Mm. Och där gav de ut en singel och albumet Guinea Pigs. Katte var det? Det var väl i i samma momentet som som den Gene Simmons dealen kom i stand da. Vi gav väl först ut en singel och där var det en sån för Kiss är er ju Gene Simmons är er basisten i Kiss och Kiss Nei, de har ju väldigt sån diehard fans över uh, hela världen och de kallar sig självklart för Kiss Army. Uh, och Kiss mm. Army hade eller har för allt jag vet ända i alla fall uh, en avdelning i Norge. Mm. Och vi kände ju någon av de gutta där sån uh, Stig Karlsson som är er, uh, blivit Melodi Grand Prix general. Uh, ja. Han är er ju ihuga Kiss fan och han var ju uh, var väl den som ledde Kiss Army i Norge den gången i alla fall. Mm. Og ble jo litt kjent med de gutta, og så utlyste de en konkurranse i Norge. Mm. For det første så skulle de spille inn, eller de skulle lage og gi ut et uh, tribute-album til Kiss, hvor de inviterte uh, ja, masse rublebit av norske artister som skulle covere Kiss-låter, og uh, vi blev også invitert til å være med på den, så vi gjorde en cover av en Kiss-låt som heter God of Thunder, Men uh, vi valde att göra den på en helt annan måte. Den är er liksom tung och sej. Vi tog den i en annan riktning och gjorde den kjapp och energisk. Men uh, så då slapp vi eller Kiss Army i samarbete med Voices of Wonder slapp den uh, Kiss Tribute skiva och där var ju Kurt Nilsson och Sörfrosa Stage Dolls. Uh, mm. Ja, dessa Diesel och Teker och alla dessa gutta. Big Bam och många olika. Så den blev ut och så fick vi en singelkontrakt hvor vi gav ut en låt som heter Manipulate Me, hvor vi också kastade med den den kisslåta då. Och så fick vi tillbud om en platedeal och spelade in en skiva som vi kallade för Guinea Pigs. Så det var väl i 2004, den 2004-2005 kanske. Men då hade vi allerede med sjø, i självstämpel hållt på. Ja, hvis du regner fra starten av det som uh, var weed uh, mm. som blev till sjö som vi hade hållt på i nästan 10 år. Och vi hade börjat ja. spela oss lite leje och vi kom alltså vi fick liksom inte etablerat det bandet på på ett uh, visst nivå så vi hade lust att vi hade varit med och ute och spelat och spelat på massa morsomme festivaler, Slottsfjellfestival, Norwegian Wood uh, Vi hadde spilt på Rockefeller som support som den i stedet for stage shows for hundrede gang mm. omtrent, og ja, så, så skjedde det ikke så mye med den skiva heller. Eh, vi fick noen gode anmeldelser og, og gjorde en del konserter og sånn. Men så valgte vi liksom i 2005 å legge ned Shirley Stempel, og så er det jo vanskelig å, å la være å, å lage låter og, og spille og fortsette hvis man er disponibel for sånt liksom som jeg er da. Ja, ja. Så jeg fortsatte egentlig å, å lage låter, men litt annen stil, og så fant jeg ut at uh, jeg skal ikke til å break i utlandet allikevel, så kan jeg skrive på norsk, det er mer direkte. Og, og jeg har alltid digget Dunderboys, for eksempel, eller norske rockeband, og synes det har vært kult. Så jeg fortsatte i min musikalske retning, men på, på norsk, de norske tekster. Mm. Og så fikk jeg med noen av de samme folka som hadde vært med i selv eksempel, og så startet vi et nytt band som heter Revolver, 
Ja. Men uh, började helt från scratch med nya låtar och byggde upp från bomma liksom. Och ja, ut och spela och spelade över hela Norge för så ut med det bandet och det var i 2006 att vi drog igång det. Mm. Då gjorde det massa igen som du var inne på. Uh, supportjobber för massa olika band bland annat stage och mm. Men i 2010 så stod vi och varma upp då vi gjort massa morsamt och grejer med det bandet. Bland annat så vi har hade spelat in ett helt album som egentligen var då färdig inspelat men det var inte färdig mixat. Och vi hade fått med vi hade en låt som som jag jag hört att här i den låten så bör det vara ett kor. Ja. Okej, okay, varsågod kor och så var jag alltid få lite uppmärksamhet då. Mm. Vem är er det som synger bra och vem är er det som har ett kult kor i Norge? Jo, det är er Sölgutna. Okej, okay, då ringer jag till dirigenten i Sölgutna och så lägger jag fram projektet och frågar om de har lust att bidra på en låt och svaret var ja. Så de gjorde sina upptag i studio i Oslo och sent oss filmen. Så det är er en låt som heter Autopilot med Sölgutna på kor. Och så en annan låt som jag tänkte att här hade varit kul med Banjo. Okej, okay, vem är er som spelar Banjo? Jo, det är er Karin Svensson. Då kontaktade Karl Svensson och svarade om jag ville bidra och det hade så jag mötte Karl Svensson samtidigt som jag mötte basisten i Dililos som också bidrog på samma låta och så gjorde vi de upptagna i studio i i Oslo så allt det ligger ju liksom i tillägg till Knut Reijersru som jag fant ut var lite artigt att spöra om att lägga lite gitarr på en låta. Ja. Så på den ena låta så är er det Knut Reijersru och Lars Bäckström och Karl Svensson. Men det ligger ju liksom i arkivet kan vi säga si, då så det, det blev aldrig mixat ordentligt eller gjort ordentligt. Nej. Har du någon tanke om att eventuellt ge det ut nu i framtiden? Alltså det som är er, er att jag syns det är er väldigt många av de låtarna som är er, som är er väldigt gode, som är er bra kul låtar så jag har läckt lite med tanken om att spela någon av dem in om igen. Ja. till mitt Tostrup soloprojekt. För att jag jag syns de förtjänar att bli hört så det är er många tuffa låtar där som som säkert många kan lika. Spännande. Så det är er ett projekt som jag har tänkt att jobba vidare med och spela in några av de om. Ja. Det här är er Ben Revolver. Det blir ju att vart upplöst i 2010 ja. efter att ha upplevt väldigt 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 massa. Men doker hade det ett par reunion gigs i 2017 visst inte jag husker fel. Mm. Vi lekte lite med tanken om att dra igång bandet igen men det hade nog kanske gått lite för lång tid och sånt men vi gjorde en en spelade på något som heter Värven festivalen här i Orten. Mm. Och så en annan festival lite utabys här. Ja. Och fick voldsomt gode och hyggliga tillbakemeldinger från både kända och okända på de to jobbene der liksom så men så var jo ikke alle som var lige gira på at drage igang det bandet da flere av de samme folk havde spillet som jeg sa i Sjøls Tempel først i ti år og så holdt vi på med revolver i fire år mm. så vi havde nok ja, brukt op hverandre da ja. vi havde kanskje gået lidt lejre og vi havde været sammen hver bid i dag i 14-15 år ikke mm. så var kanskje lidt det også. Ja. så det det stagnerede lidt og Och grund til att vi upplöste det band i 2010, det var också lite för det att som jag började säga si vi stod på rockefeller och varma på stage shows. Ja. Och allra första gången jag varma på stage shows var i 1986 i Horten. Mm. Och så står jag fortsatt och varmer upp för stage shows i 2010 på rockefeller. 
Så jeg tenkte at det har jo ikke kommet en meter, jeg har jo bare byttet lokal og publikum, jeg står fortsatt og varme opp på Stelchoff. Ja, ikke sant? Så her gidder jeg bare ikke lenger, det er ikke liv laget, så jeg bare til å pakke sammen og avslutte prosjektet, og det gjorde vi. I 2014 så startet det noe som heter Tostrup Terrasse, ja. og det var, tanken der var et bygdrockprosjekt. Hvor poenget skulle være å skrive låta i det samme musikalske landskapet som er Hellbillys. Mm. Og du klarte jo å utmerke deg i forhold til det også, blant annet med reality-serien, tv-serien Norske Rednecks. Ja, det, det kom jo liksom, efter 2010 så gikk det noen år, hvor jeg egentlig hadde bare tenkt oss å, å pakke sammen og, og slutte å spille, liksom, for da hadde jeg holdt på i så mange år og hadde liksom ikke kommet dit jeg ville og hadde ikke fått opp disse bandene på et levelig nivå i forhold til både hyre og publikum og, og sånne ting og interesse og, og sånn mm. så jeg hadde egentlig tenkt å bare slutte men som jeg var inne på i sted, det er vanskelig å slutte hvis du i utgangspunktet er musiker og liker å holde på med musik da, så Först så tänkte jag ok, men då gillar jag att spela i någon band själv, men jag ska se lägga låtar för andra då. Mm. Då är er det ofta popartister eller dansband eller sånt typ av ting. Så jag lagde faktiskt någon dansbandlåtar. Jag har liggande i en i en skuff sånt som jag tänkte att dansbandmusik var då. Och fick faktiskt lite intresse på ett par av de. Och fick publishing deal på ett par av dem också. I samme momentet så skrev jeg noen andre typer låter, blant annet en låt som jeg kalte for Svarteper. Ja. Det var i samme momentet der, sånn, okay. som var en helt annen stil enn det jeg egentlig liker å, å holde på med alle år. Da. Men, men jeg lagde en låt som jeg kalte for Svarteper, og det var fordi at jeg hadde sittet og sett på den famøse plumbo Grand Prix-utdelingen der, sånn, med Mokka-mann og alt det der. Og jeg synes det var så topplig, da. så jeg skrev en, en tekst som handlet om det som skjedde på Spørnerhamprisen. Mm. Og så kalte jeg det prosjektet fiktivt for traktor, og så la jeg det ut på YouTube. Mm. Og så gikk det en stund, og så ble jeg oppringt av, av en av de plumbo-gutta. Og da hadde de hørt den låta, så jeg tenkte, åh, nå er jo de pist, det her slikker jeg sikkert ikke til. Mm. Det er kødda litt med dem. Men de syntes det var morsomt, så de ville gjerne bruke en låt da, spørte om de kunne få spillene inn om igjen og bruke den selv på Rådebank-albumet sitt som det skulle ut med. Så jeg hadde ikke, det var bare tull, det var bare tull fra min side, så ja, vær så god, bare bruk den. Så den endte opp på Rådebank-albumet til Plumbo, men så, så tenkte jeg at jeg, det var liksom kalkulert sånn prosjekt for å se om det var mulig å dra i gang et sånn bygdropp-band, for at jeg hadde lagt merke til at det der, det markedet der, det, er, det var et marked som jeg ikke kjente av et helt uh, annet publikum, og det var masse, masse folk som likte sånn type musik. Ja, visst. Så jeg dro, lagde en, en hav med sånne type låter, og så skaffet jeg noen folk her i byen, og så trommet vi sånn et band, og, og så ballet det litt post seg, liksom, og plutselig så var vi ute og spilte tre ganger 45 minutter med kun egne låter, og folk dansa sving og hygget seg og drakk med begge enda, liksom. Ja. Så, og så blev vi kontaktet av de folka bak Norske Rednecks TV-serien, ja. og blev litt kjent med de, om vi kunne lage en, en type låt til dem, da. Ja. Så da gjorde jeg det, det var en låt som jeg kalte for Redneck Blue. Ok og spilte inn den, og igjen, det er ikke min stil, det var et projekt for å se om det var mulig som låtskriver, liksom, å slippe unna med det. Mm. Men det var samtidig gøy å, å 
vi fick ju massa spelljobber och massa folk som likte det. Och den det som är er lite humor uppe i allt det där är er ju att den låten som heter Redneck Blue. Jag har ju massa låter på på Spotify och sån jag men men den Redneck Blue låta, den har ju den börjar och krypa upp mot en halv miljon streams faktiskt. Fantastiskt. Och ingen av de andra låtarna mina är er i närheten av något sånt. Det borde du fortælle dig ett par ting. Ja, jag borde kanske sticka fingrarna i ögonen och och finna ut vad jag ska på mig, men men efter vart så blev det lite så fick liksom inte akkurat vond smak i käften, men men det var ju ett projekt. Ja. Och det är er ju inte akkurat den stilen som som ligger mig närmast. Nej. Så då valde vi att lägga ner det bandet i 2016 da. Ja. Och det bandet det heter Tostruptar alltså. Ja. Vi eh, jag tänkte det att vi vi skulle höra en låt till för vi går vidare på den här ganska omfattande historien din. <laughs> ja. Ja, nei, det är er alltid alltid fascinerande att bli ordentligt känt med de här som är intervjuer och du har en otroligt spännande resa bak där. Det har skett en del ting på vägen ja. Ja, absolut. Vi ska höra en låt som heter Horny Hanske. Mm efter det så så ska vi en alldeles så liten tur inom Backstreet Girls men det ska vi komma lite ja. närmare tillbaka till. Ska vi höra Horny Hanske eller har du några bevingade ord att fortälla om den för vi hör den? Nej, den texten är er ganska självförklarande. Jag liker låten väldigt gott, lättbent och fängande liten låt så vill vi. Yes, den är er gutt. Hej, 
Det var alltså Hanne Janske med Frank Atostrup. Vi har kommit till 2018 och som jag nämnde för vi hörte låta så tog Backstreet Girls kontakt med dig då. Ja. Jag förstod du sån att de skulle ha en vikartromis på någon festivaljobba. Men det blev det blev lite mer än det, skönt det. Det blev lite mer än det och det kom ju för så vitt lite ut av det blå för min del för att uh, grejen var sån att jag hade spelat uh, jag hade varit studiotrommis uh, för en fyr på uh, ett album som han skulle ge ut eller ett band som han hade och Peter, Peter Borli i Backstreet Girls hade också spelat gitarr på samma album. Ja. Och då hade ju han självklart hört trommespelet på det albumet där sånt. Och det hade jag gjort. Och så blev jag kontaktad av Peter Borli för att de, de trengte en vikartrommis på tre festival mm. eller konserter. Ja. Og nå var det sånn at etter som jeg forstod, så hade jo de allerede hyret inn en ny trommeslager fordi at Martin Håsson, som hade varit med i 11 år, han skulle slutte for att tilbake til Sverige. Og så hade de mm. ansatt en ny trommis. Og så hade han ødelagt beinet så att han var satt ut i ja, noen måneder. Så de trengte da vikartromis på tre festivaljobber. Mm. Og spørte om jeg var interessert i det, og det sa jeg til. Og så syns vel både Petter Borli og Bjørn Müller, vokalisten, at det fungerte väldigt bra. Så det här var jo sommeren 2018, og så var det vel i oktober 2018. Så ble jeg kontaktet av Petter om jeg kunne lägga noen trommer på någon solo-låter, på et soloalbum som han skulle ut med etter Ja. Så var jeg inne i Oslo det på noen låter Og så blev jeg spørt om jeg hadde lyst til å være med fast i Bærsjukhus ja. Og da hadde jeg lagt ned det Fastrup Terrasse-prosjektet Og mm. hadde egentlig ikke noe band Og siden jeg i utgangspunktet er trommeslager Selv om jeg for så vidt har stått foran og frantet band som vokalist og gitarist Mer enn jeg har spilt trommer i band nå mm. Så er jo hovedinstrumentet mitt fortsatt trommer da Og jeg synes jo det var både stas og, og kult å bli spørt. Mm. Så jeg sa ja til det, og så det var mot slutten av 2018. Og så blev jeg med på någon to-tre jobber i romhjula 18. Og så drog vi til Polen i januar 19 og spilte in et nytt album. Okay. Så det var rätt in i løvens hule, for å si sånn. Ja. Så jeg blev med ned dit til Polen, så var vi en uke og spilte inn et album som som fick namn Normal is Dangerous. Mm-hmm. Og Och när vi kom hem därifrån så var det jo en liten paus och så var det rätt ut på turné med Backstreet Girls och albumet blev jo nominerat till Spelmanpris i i rockkategorin så det var ju väldigt kul. Och det blev ett väldigt väldigt tøft rock and roll album det alltså. Mm. Eh och fick massivt med goda tillbakemeldinger alltså både albumet och låtarna men jag också som trommis fick massor hyggliga tillbakemeldinger fra folk som syns det låt väldigt bra då. Ja. Och så var det ut på turné och ja, stort sett i 2019 och så mot slutet av året eller alltså i början av 2020 så kom ju covid och pandemi. Mm. Så då var det ju inte särskilt spelljobber. Vi gjorde en streamingkonsert i vårt studio i Mjøndalen i Buskerud. Mm och spelade live i studio och streamade ut på på Facebook var det väl. Och det var också en sån konsert som trakk masse masse serie och folk kunde vipsa lite, det visste det var det och sånt och det gjorde ju de gjorde ju det till gångs. 
Mm. Så det blev en väldigt vellyckad streamingkonsert och den konserten det blev bestämt i eftertid så den blev gitt ut som ett livealbum som ligger ute på Spotify nu. Ja, det er Streaming for Vengeance. Streaming for Vengeance, ja. Mm. Ordspill på Screaming for Vengeance som är er ett gammalt Judas Priest album för övrigt. Inte sant? Ja. Kul titel. Ja, absolut. Nej, då var vi ju mitt i pandemin eller början av pandemin mm. och då hade jag gått och tänkt lite på det för att ja, alltså det det där grejen att spela i band är er ju liksom som sån klischéfyllt som folk säger att det är er ett äktenskap och det är er ju det är er ju liksom det är er mycket samman och så jag hade lite tänkt lite grann på det att kanske jag skulle träcka mig och så fant jag ut att uh, sedan för att inte ödelägga någon förbande sen inte var någon konsert på grund av pandemin och sånt så valde jag att se fram om det i avavli april 2020 då. Mm. Att jag drack mig Och då så det var ju ett och halvt bort i två år med den då. Men alltså det är er fine folk och det är er kul musik och de håller ju självklart fortsatt på det er ingenting som stoppar det bandet där sånt. Så de är er ute på turné igen och de har fått sig en ny kulturvis så Så ja. det är er bara en skulle till vidare och det det virker som det går bara bättre och bättre för dem liksom. Ingenting är er bättre än det. Nej, inte sant, men jag hoppas att jag hjälpte lite den perioden jag var med och det var väldigt kul att både spela låten och spela i det bandet liksom det är er legender inom för norsk rock så det var stas. Ja. Du nämnde i stället att du har gjort låtar som band andra band har sluppet. Plumbo Mm. med svartpel som du snackade om i stad och så ett finsk band som heter Private Line. Ja. De spelade också in en låt som heter Complicated som du har skrivit. Ja, det gjorde det och det var uh, också lite sånt tillfälligt för att uh, på det Guinea Pigs album som Sjöde Stempel gav ut i vad blev vi eniga om runt 2005-45. Där var en låt som heter Complicated mm. och en som var med och spelade på det albumet är er en uh, amerikaner som heter Bruce Kulik som spelade gitarr i Kiss från 84 till 95 eller 6 något sånt. Eh gitarristen i Kiss. så han kontaktade jag och han spelar lite gitarr på på en av de självstämplåtarna på det albumet. Så det var han som satt mig i kontakt med några folk i Sverige som hade kontakter i i Finland och sånt och sånt och fick en förfrågan om några låtar till ett finsband som ett Private Line som du säger. Mm. Så jag sent om några låter och de valde den komplikerade låta och spelade in den då. Ja. Så väldigt väldigt kul grej det alltså höra det är er alltid väldigt gøy att höra andra spela in egna låtar då. Ja visst. Hur som de väljer och göra det liksom. Ja. Jag har ikke gjort så väldigt mycket av det det har varit någonting liksom men Jeg har heller ikke samarbeidet så veldig mye med andre artister. Jeg fikk med Linda Kvam, er jo et, ja. et navn som flere sikkert har hørt om. Ja. Så vi gjorde en duett, det var faktisk en Tostrup Tarasselåt, hvor jeg spurte Linda, som jeg kjenner litt, så da gjorde vi en duett på en låt med, med Tostrup Tarasselåt, også veldig morsomt mm. å samarbeide med folk. Liksom. Men jeg har ikke gjort så veldig mye, men det, men det er alltid kul, som jeg sier, å, å høre andra for- musiker och andra folk tolke mina ting då. Ja. Men det är er inte nog jag får fokuserat på så det är er som bonusgrejer hvis någon syns nog jag har lagt det er bra eller spör om ett land så är er det bara kul. Det är er ju den här berömliga fjärde hatten då som kan vara käckt att ha med sig. Det Och mycket annat så är er det väldigt morsomt, men men jag har alltid varit sån att när 
när jag har gjort en ting så har jag gjort det och då är er färdig och då går vi vidare liksom så sånn som den Gene Simmons grej det är er ofta andra som snackar mer om akkurat det för exempel än än det jag gör då jag Det var gøy, og det var, som du sier, en liten flere atten og, og sånn, men, men det er ferdig med. Det er jo lenge siden. Så da er det nye prosjekter. Da har vi nästan kommet i mål, Frank. Men eh, vi skal yeah. snakke lite grann om soloprosjektet ditt, og ikke minst om den skiva om 100 år er allting glemt, som vi har hørt låta fra nu. Mm. Det her er soloprosjektet, det er kun det. I eget studio, bortsett fra et par... Eh, Ja, jag förstod det såna trommesporan är spilt in i ett annat studio men eller så har du gjort hela grejen själv. Så är er du satsar du på en solokarriär som Franka Tostrup? Är er det det som är er tanken? Det soloprojektet där, det var egentligen lite sån tillfälligt. Jag har ett eget studio som du ser ett lite lite för så vidt kumlig studio men jag kan spela in ting där. Jag är er inte så god att mixa för aldrig satt mig så in i det. Jag har liksom koncentrerat mig på och lägga låtar och texter men jag har spilt in allt som du ser hemma hos mig själv bortsett från trummorna som du nämnde det har jag då fick jag låna ett annat studio för att spela akustiska trummor i förhållande plats och sånting jag har inte det själv. Men jag har spilt alla instrumenten och kora och synge och skriva alla låtarna och texterna gjort under blå vit själv liksom det var liksom poängen att det skulle vara solo solo. Mm. Er, de fleste sier jo jeg har gitt ut et soloalbum og så er det 20 andre musikere og låsgrupper liksom. det er ikke så veldig solo ikke sant. men jeg har gjort alt sammen selv men tanken var ikke sånn nå skal jeg gå solo i og for seg det var, jeg kunne tenkt mig men altså jeg kunne tenkt mig å starte et band av det projektet. bandet skal selvfølgelig hete Tostrup men nu har jeg jo begynt litt i feil ende da. vanligvis så finner man jo finner man jo noen folk, og så blir man enig å starte band, og så blir man øvelig å knote med nye låter av den, og så spiller man litt ut av den. Og så begynner man å gå i studio, kanskje. Men jeg har begynt i feil ende, så jeg har jo gått i studio først og gitt ut dette albumet, og jeg har jo ikke spilt en eneste konsert med, med det prosjektet her i forløpig. Men du har fått veldig, veldig bra omtale av den skiva, har jeg sett. Ja, det har vært helt enormt överströmmande från enkelte håll. Mm. Sen jag har gjort allt själv så är er det extra stas då att ja, folk syns det är er bra och sätter pris på det och syns det låter fint. Mm. Så det tar jag till mig och det är er väldigt väldigt förnöjd med det är er väldigt hyggligt att höra det. Ja. Men den gången här så har jag liksom som jag har varit inne på jag har ju haft projekt och ting och tang men nu har jag bara lagt låtar och musik som jag själv liker. Mm. Og det var egentlig hovedprosjektet var å, å lage et kosealbum som jeg koset mig med å spille in og skrive teksten og skrive musikken og alt og sånt. Mm. Så at andre også synes det er bra, det er jo veldig, veldig kult. Ja, absolut. Men uh, vi får se om det blir noe band ut av det, for at man skal finne de rette musikerne, og de skal liksom tenne på stilen og tenne på ideen og, og ha lyst til å være med i et band som som inte bara är er ett band men som som faktiskt är er ett efternamn, inte som är er linkat upp till mig som person. Ja. Men grejen var egentligen och så började som jag säger i fel ände och så pröva och bygga upp ett land och se om det var något intresse för det då. Ja. Så så det får vi nästan se men jag har jag har också planer om att kanske dra igång ett band som kanske inte nödvändigtvis ska heta Tostrup men men ett ett annat band men Vi får se om vi finner om jag finner rätta folk och liksom. Mm. Då eh, går det ut en uppfordring 
till uh, musikerna relativt i närheten av där vill jag tro relativt närheten av Västfoldområdet i vart fall och så är er det jo fint hvis någon där ute hör på och har lust att spela lite rock med popelventer så är er det fint hvis de har spelat där stund för och tar sig ut på en scene det är nog Det är er kanske det viktigaste. Det är er grejt att det låter bra i studio men det ska också låta digg ute live. Det er, Ja, är er sant. Ja. Här så vitt kikar lite på diskografin din. Mm. Och nu ligger det ju väldigt mycket forskjellige ute ifrån alla de här bandan som vi har varit igenom. Ja. Så ska man leta där upp på Spotify så kan man söka på Weed, man kan söka på Shirley's Temple och Revolver och så vidare och så vidare. Och Tostrup terrasse ligger väl också något men men det som ligger av ja, den nyare sorten det är er ju albumet ditt om 100 år er allting glömt mm. som eh, hvis man går in och så ser så ser man ju det att det är er ju ett populärt album. Ja, söker på söker på Tostrup så dyker det upp det. Ja. Så har du fyra singlar liggande, tre av dem kom ut i 2021. Du vinkel när alla har gått hem och Svanesang och Ike fan som kom ut nu i 2022. Mm. Men som sagt i tillägg till det så ligger det väldigt mycket arn musik eh, ute ifrån de olika banden som eh, folk kan eh, söka efter när de eh, visst vill höra. Jag hoppas att höra mer av det du har gjort för men men eh, också det sista. Så är er ju frågsmålet då kommer det nog mer ifrån dig i löp på 2022? Nu har du ju sluppe en skiva då. Ja, som jag nämnde så i stad så så har jag läckligt med läckligt med tanken om att så spela in någon av de revolverlåtarna om igen mm. som var det gick under ja, vad skulle du kalla det, norsk rock. Mm. Själv så likte jag väldigt gott många av de låtarna men de blev aldrig gitt ut ordentligt så så kanske det kommer nog en singel eller två om ikke så alt for länge. Okej. Okay. Och så uh, får vi ju se uh, i förhåll till det vi snackade om med band För att ja. som uh, som du sa, jag har ju spelat in uh, den solskiva här sån, Tostrup om 100 år och glömt. Den uh, där har jag gjort allt sammen själv. Men det kunde också varit morsomt hvis man fyr, hvis jag klarar att finna folk som jag har lust att samarbeta med och starta ett band ut av det Tostrup projektet. Ja. Och och dra med andra musiker i studio som kan bidra med sitt spel och färga låtarna mm. på sin måte liksom så så hade ju det lättat självklart processen för det var en omfattande jobb att göra allt sammen själv. Det tog mm. väldigt lång tid, det tog månadsvis att och spela alla instrumenter, laga allt och synga allt och sånt så det hade varit det har varit kul att så och gått i studio med någon andra folk också, en trummis som basist för exempel. Ja. Faren är er ju det att jag kanske kan bli lite kritisk sin jag spelar ju trummor själv, så jag har ju en och jag kan ju spela bas och de tingarna så jag har en viss idé. Jag tror alla låtskrivare har en viss idé i huvudet om om hur det ska låta. Mm. Så men alltså jag har ju spelat i band och samarbetat med folk för <laughs> Det har du absolut men nej alltså jag kunde tänka mig egentligen och så dratt med någon andra folk i studio och så och så koncentrerat mig om vokal och gitarr. Ja. 
när det gäller liveuppträdande så har du ju inte varit så mycket av det på grund av pandemin. Du har ju för så vitt jobbat lite sån på egen hand för att säga si det sån den sista tiden, men sker det nog på livefronten tror du i löpa 2022 2023 kanske. Ja, det är er lite som vi snackar om i förhåll till att finna musiker då. Mm. Altså här i distriktet så alltså de som är er goda och duktiga, de spelar ju som regel och är er uppåt med sitt. Och så är er det väldigt många som är er förnöjda med att spela ett land coverband på pubben liksom och det det är er ju helt dåligt det. Så livebiten det kommer an på om jag är er klar att finna musiker som som jag har lust att samarbeta med och som har lust att vara med på på projektet liksom. Men jag spelar gärna utan så jag jag liker väldigt gott att spela konserter. Jag liker väldigt gott studiobiten och jobba fram ting och så liker jag väldigt gott livebiten också. Det är er ju det är er egentligen därför man driver med musik för att spela för folk. Man vill ju gärna att folk ska höra det. Vi säkert så kunde jag lägga låtar här och så hela albumet och så bara lagt haft det på Mac'en liksom själv. Ja ja. Er det är klart att det är så vara det att stå på en scen och kan ska säga si, ha den där interaction med publikum det är er ingenting som slår det absolut inte. Nej. och uh, jag har ju hållit på så länge att uh, det är er ju nog jag jag liker väldigt gott och men som jag säger jag nu har jag gjort allt samman själv inte bara i studio som vi har snackat om men promotering och mm. radioting allt snacka med dig jättehyggligt att du var intresserad i det mm. alla som har lust att snacka om Tostrup och de låtarna och det projektet det sätter jag väldigt väldigt pris på för det som jag säger jag gör allt samman själv och jag jag syns ju att jag har fått det lite men men det er, har ju varit lite av grejen då att försöka skapa lite intresse så att man kan uh, gå ut och spela och så är mm. er det nog folk som kanske har hört uh, någon låter eller uh, eller hört om projektet som kommer då. Ja. Frank. Ja. Det börjar så smått och gå mot slutet. Yep. Det är er sommarferie för de flesta oss inkluderat. Men för vi säger tack och farväl för den här gången så ska vi snacka lite om den sista låta som vi ska höra som heter Dödvinkel. Och den er sån snodig titel på den. Eh, vad är er det för nå? Dödvinkeln är er ju eh, ofta den vinkeln du inte ser eh, i eh, sidospegeln när du är er ute och kör bil. Mm. Eh, og, så att du måste vri lite på huvudet liksom, men eh, det kan ske nog där bara att du inte lägger märke till det. Ja. Eh, är er en låt som handlar lite om eh, Jeg er sikkert mange som har følt på det, at de står lite stille i livet sitt, liksom, og at det kan virke som at alle andre får til ting, og er så lykkelige, og, og ja, får fet jobb, og dame, og bil, og hytte på fjellet, eller at andre kule ting sker da, med alle andre enn deg selv. Så dövinkel i dövinkel så är er jag personen blir stående lite stille och betrakte världen och människorna runt sig. Ja. Och att han följer att han ser ser allt i vivinkel men samtidigt eh, något som ligger i, I dövinkel. Okej. Okay. Han är inte helt förtaget på. Och det det är tänker jag något som eh, väldigt många kan eh, kan føle en gang blant at livet mm. går lite forbi utan att du får vært med liksom da. Mm. Ja da, vi tror nok de fleste av oss kan känna oss igen i den beskrivelsen fra tid til jorden, absolut. Så det gäller å hive seg rundt og ikke bare bli stående på all og, og se på 
ikke være tilskuer til livet. Det handler om att være proaktiv, som det heter så väldigt fint, i sitt eget ja. liv, og ta, ta rett og slett, sette seg i førersete og styre skuta selv, rett og slett. Ja, og innmellom så kan jo folk bli, altså jeg, meg selv inkludert, at man ja, blir spørt om ting og tang, og så er man veldig snar ut å si nej til ting. Men hvis man prøver å si ja til ting, så plutselig så dukker opp situationer og ting og projekter og alt mulig. Som, så det, det kan føre deg på en helt annen vei, liksom. Så, men akkurat dødvinkel handler litt om å, å bli stående stille mens verden surrer rundt deg, liksom. Ja. som du er en poet, dikter eller musik sing-songwriter-artist som Frank her. Og du kunne tenke dig å få delt med andre det du lager. Eller du känner någon som du mener fortjener å bli fremsnakket og få vist frem det de har av talent innenfor ja, enten poesi, dikt eller musik. Gi mig en heads up ved å sende mig en mail. Mailadressen finner dere som vanlig i brødteksten til episoden. Nu är er det sommerferie och podcasten Pay It Forward tar en välförtjänt ferie fram till lördag 6 august. Då ska vi starta upp igen och då får vi möta artisten Osias, aka Joe Coltvet. Men det må du nästan vänta med till 6 august för att höra mer om. Väl Frank, först och främst tusen hjärtligt tack för att du ville ställa upp här på podcasten. Tusen hjertelig takk for at du ville slå en prat. Det setter jeg veldig stor pris på. Ja, nej, det skulle bare mangle. Det liker jo det du gjør. Og, og du er jo en trivelig kar i tillegg. Takk for det. <laughs> Legg i måde. Det er jo takk for det. Og du er så hyggelig at jeg kunne jo tenkt meg å få invitert deg tilbake igjen ved neste korsvei, et land som sker för exempel en skivutgivelse eller vad det måtte vara. Jag ska ta kontakt där visst eller när det sker något. Ja. Jag var tydlig. Det är väldigt bra ut. Då vill han Frank Tostrup och jag tacka för oss här från podcasten Pay It Forward med låta Dövinkel. Och önska alla doker där ute en riktigt fin sommar och så hörs vi igen 6 augusti till ny podd Du får en god sommer, Frank. Ligge måde. Og god sommer til alle som hører på. Absolut. Og på januar, 6. august. Da hører vi Døvinkel. Yeah!
trodde jeg så alt Men jeg var blind Jeg var ute før jeg hadde kommet meg inn Ingen ting er verdt å nevne her Jeg er keiserens nye klær Vil bytte liv, vil bytte fjes Vil ikke bare være en parantes Har lang antenne, men noe Gjennom min 